0: ¿Sabías que la Reina Victoria en Reino Unido importaba cannabis desde la India para tratar sus migrañas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar el nuevo capítulo en Failat. Muchas gracias a aquellas personas que están compartiendo mis audios, mis podcasts y pues veo que al parecer mucha gente les, les está gustando este contenido que estoy creando y quiero agradecerle a mi comunidad de Instagram que votó por el tema de hoy. Si no me sigues, inicia a seguirme en Mauricio Tevida 1 en Instagram y también en Twitter, ya tenemos Twitter como Mauricio Tevida, donde estoy publicando contenido sobre la salud mental y de vez en cuando dando algunos tips para trabajar en ella. Al final de cuentas, yo estoy creciendo y me siento muy pleno con todo el apoyo que me están dando afuera de mi familia, mi familia principalmente y mis amigos cercanos, la verdad les agradezco. Mucho por todo este apoyo que me están dando Incluso compartiendo información muy, muy fregona Que al final de cuentas es para ustedes Me pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts Breaker Podcast y Radio Public Y espero en poco tiempo que me autoricen mis podcasts en Apple Podcast Para que más gente pueda poder escucharme Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante eh, la situación, no voy a hablar de temas morales, de que si es correcto o no es correcto, todo está puesto ya en la mesa, todo con evidencia científica como me gusta, y si tienen algunas dudas pueden investigar más o me pueden contactar. Hoy vamos a hablar de la marihuana, la verde, la Mary Jane, la mota, la marihuana, ¿qué tal? Eh? Un tema un poco interesante, eh, esos nombres pues me los han dicho en el transcurso. Varios compañeros como él, como ellos la llaman la marihuana, la verde, Mary Jane, hasta incluso la Marilyn Monroe. No sé si también le digan así, pero bueno, existen diferentes tipos de marihuana. Cuatro: Cannabis sativa, que es lo que vamos a hablar realmente, su evidencia científica, la Cannabis indica, la Cannabis ruderalis y híbridos, que al final de cuentas, pues ya es un, eh, un Cuestión ya fabricada Y pues realmente se pierde Lo que es su composición Y en el mercado pues es la más baratita Incluso que puedes encontrar La buena buena aquí es la cannabis activa. La marihuana o cannabis Sativa es una planta con propiedades psicoactivas y muchos y millones de años las han estado utilizando para algún, muchas enfermedades. Es una droga ilegal en algunos lados, en algunos lados ya es, ya es legal. Globalmente existe entre 119 y 224 millones de consumidores, todo el mundo. En México, en México su consumo se duplicó en el 2002 y 2011 de 0.6 a 1.25% de la población. Y es posible que ya posterior de que se pueda legalizar y que por ahí andan diciendo y que entró el Congreso, toda esta situación, pueda aumentar más su consumo. Una gran proporción, que es del 55.7% de las personas que han fumado cannabis alguna vez en su vida, lo hizo antes de los 17 años y de 23 a 31%. Eh, de estas personas acudió a un centro de rehabilitación por problemas relacionados con su nivel de consumo En los últimos 50 años el consumo recreativo de la cannabis ha aumentado en adolescentes y adultos jóvenes Quienes buscan sus efectos euforizantes, relajantes y pues, todas esas cosas bonitas que quieren conseguir En este con contexto... Y por ser considerada una droga blanda, su uso presenta una alta prevalencia. Creo que todo el mundo ha de conocer la marihuana. Realmente todos se han escuchado, la han visto, han conocido la planta. Si no, eh, hasta en ropa. En todos lados se puede encontrar el simbolito de la marihuana. El pasado 2 de enero, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, se legalizó el consumo de la marihuana para su uso recreativo. En el estado de Washington. Su venta y consumo se volvieron legales el 17 de octubre y apenas el pasado 25 de diciembre. Estos son datos del 2018, ahorita estamos viviendo en el año 2019. Uruguay se convirtió en el primer país en promulgar una, una ley que legaliza la producción y venta de marihuana bajo estricto control del Estado. Bueno, al parecer, eh, hace poco que me incursioné en la situación de la, la bolsa He visto que se puede invertir en la cannabis. Hoy en día, de las empresas más grandes y uno de los negocios más grandes que me han comentado allá en California, un compañero, eh, la cuestión de la marihuana es ya un una empresa, ¿no? Es algo que hoy en día tú puedes invertir. Pero bueno, aquí no vamos a hablar nada de eso, sino vamos a hablar acá lo, lo sabroso, ¿no? La cannabis contiene más de 400 compuestos químicos diferentes contiene muchos pero pero eh, en 1960 en esta época donde empezaron a estudiar muchas drogas LCD para ver cuáles eran los efectos en el cerebro del ser humano eh, los opioides donde encontraron los receptores nicotínicos de la nicotina que nosotros tenemos, los receptores muscarínicos todos esos aquellos receptores un profesor de hecho es el padre de la marihuana Rafael Meshulam él es un judío que actualmente vive en Israel vive en Jerusalén donde él en aquella época se empezó a incursionar en la investigación de la marihuana de la cannabis o de Hachis como le tiene el nombre por allá siendo muy joven él empezó a trabajar con sus compañeros y fue la primera persona en poder separar dos sustancias, escucha muy bien, dos sustancias de la cannabis. Tetrahidrocannabinol, en pocas palabras THC, y el cannabidiol CBD. Estas dos sustancias, una de las más importantes que vamos a hablar aquí es la tetrahidrocannabinol. De las 400 sustancias, solamente estas dos se han estudiado y la que han visto y han estado aplicando desde los años 60 ha sido la THC o tetrahidrocannabinol. Vamos a decirle THC porque está un poco largo su nombre. Entonces ya conociste algo nuevo. Rafael Mejulam es el padre de la marihuana. Eh, o al abuelo de la marihuana eh, de, de sus estudios a, a poder separar estas dos sustancias. El experto ha explicado cómo desde entonces han realizado diferentes estudios científicos que han evaluado la eficacia de estos principios para tratar distintas dolencias. Este profesor, este médico, investigador, su propósito fue separarlas y ver cuál era la reacción en cada persona. La primera vez que, que investigó fue con sus propios compañeros. Primero en ratas, después en compañeros hizo un pastel y a cinco compañeros les dio especialmente THC y descubrió que esos cinco compañeros se comportaron de una manera totalmente diferente. No a todos les es el mismo efecto, uno estaba riéndose, uno no dejaba de hablar, uno estaba súper relajado y uno tenía ataques de ansiedad y otro tenía mucho hambre. Y a partir de ahí pues abrieron muchas investigaciones, eh, pero en el sentido donde más se enfocó fue en la cuestión de las dolencias. Sin embargo, advierte que para saber verificado su efectividad en muchos casos, su uso nunca se ha extendido al ámbito clínico. Quiero que escuches muy bien. Todas estas investigaciones no se han podido meter totalmente al ámbito clínico, donde podrá ayudar a muchos enfermos. Hace unos 30 años, después de conseguir esa separación de la sustancia de THC, el profesor Melcholan participó en un estudio llevado en, en Sao Paulo para probar el efecto del compuesto en personas con epilepsia. ¿Por qué? Porque él, él comenta que empezó a leer sánscritos hindús. Y descubrió que, en bueno, una historia, que un rey que sufría problemas de epilepsia, que ellos mucho lo mencionaban como cuestión de eh, endemoniados, ¿no? que tenían el demonio adentro, el chamán de aquella época le dio la planta, cannabis, y se curó. A partir de ese cuento, él se impartió, impartió su, su investigación principalmente en niños con epilepsia. Vamos a seguir escuchando. Primero probaron con ratones para una vez demostradas sus quincena de pacientes. Los resultados fueron muy, muy buenos a través con los ratones y después pasaron con niños. Aunque solo trabajaron con una quincena de pacientes, los resultados fueron esclarecedores. De los ocho a los que se les administró la sustancia, Cuatro dejaron de sufrir epi episodios de epilepsia, tres experimentaron ataques leves y solo uno continuó igual. El doctor menciona que pensamos que como ya habíamos demostrado su efectividad podrá ser utilizado, pero no pasó a nada. No se aplicó en el tratamiento y de este eh, desequilibrio pues en, en, en pacientes eh, con estos tipos de problemas. Y la verdad, pues, es una cuestión que el mismo profesor, el doctor Rafael Masholam, ha sufrido, que, que durante estos 30 años no se ha podido meter al mercado. Pero yo recuerda, toda esta investigación no es de la marihuana, de sus 400 sustancias, sino solamente es de la THC, tetrahidrocannabinol, ¿sí? Mejolán también destaca la aplicación de este compuesto para competir los efectos de los trasplantes de médula ósea en pacientes con cáncer. Para él, un, claro que para todos nosotros, una de las enfermedades donde todos sufren, no solamente el paciente, y más en niños, son los familiares, el, el, las personas que rodean, lo, los niños. Entonces, él se enfocó principalmente en, en esta situación. Una vez terminada la operación, de los trasplantes en de medio del oso, el cuerpo de la persona rechaza el tejido atacando la célula. Eh, en las circunstancias del CBD, actuaría como un regulador que frene esa respuesta autoinmune perjudicada para el enfermo. En el 2015, el científico o su equipo en Israel lo probaron en un ensayo clínico en personas tras administrar 300 miligramos al día de CBD puro a los pacientes durante un largo periodo de tiempo observaron que solo el 12% de los que habían tomado el químico presentaban estas complicaciones, mientras que en el grupo que recibió placebo, la prevalencia del estado grave era del 50%. De nuevo, el experto lamenta que nadie haya utilizado esta estrategia en el ámbito clínico. Eh, en una de sus entrevistas que me tocó ver en YouTube, hay un documental, dice que por qué... Esta investigación no ha podido llegar a oídos de oncólogos ¿no? y poderlo aplicar y menciona que él no tiene un gran impacto en los oncólogos. Si tú oncólogo si llegas a escuchar pues te invito a, a que puedas ver estas investigaciones se encuentran hoy en día con tanta facilidad en, en internet y sería algo creo muy padre no poder implementar las gotitas fueron abajo de la lengua para una mayor absorción y llegaron a pacientes más de 400 gotitas en el transcurso de dos meses y esto bajó mucho los problemas de vómito que ocasionan los medicamentos que se les dan a los pacientes con cáncer más que tanto el cáncer a veces la situación o los problemas que tienen los pacientes son la, os, la quimioterapia, el tratamiento muy fuerte que se le da al paciente sufre más en algunos casos, del tratamiento de los efectos adversos que el propio cáncer. Continuamos. En el campo de los trastornos neurológicos, se ha comprobado también que hay una mejora con pacientes con esquizofrenia. Un equipo de científicos alemanes demostró que el compuesto del cannabis no solo alivia los síntomas psicóticos de la enfermedad, sino que causa un efecto similar... A un medicamento que ellos utilizan muy potente, antipsicótico, sin producir los efectos secundarios propios de ese fármaco Aunque no es tan inofensivo como este químico, el TCH también tiene algunas aplicaciones nada desenlanables en el ámbito terapéutico Junto con otros investigadores, Mesholam ha comprobado que la administración de este compuesto en concentraciones bajas consigue eliminar totalmente los efectos de la quinoterapia sufridos por pacientes con cáncer dual de tratamiento. Bueno, esto fue algo que ya anteriormente les, les comenté. Y él menciona que ni gobiernos ni empresas farmacéuticas quieren apoyar este tipo de trabajo, ha criticado Mesholam. Como consecuencia, tenemos un grupo de compuestos prometedores que nunca han sido probados. Proseguía su charla. Bueno, estos fueron eh, los estudios que se hizo por parte de Mencholam Y vemos que si sí hay un efecto positivo, pero de esas 400 sustancias, solamente dos, y una, la más importante, la THC, Pedro era responsable de todos estos efectos positivos. Menciona el, el investigador que pues, es una cuestión un poco complicada y difícil poder separar todas esas 400 sustancias solamente en una y poder aplicar a los pacientes. Entonces, él realmente, toda esta cuestión de investigación, pues es dinero. Y no ha recibido el apoyo suficiente para que salgan al público. Me puedes decir, Mauricio, pero pues ya... Hay muchos lugares, que hay muchas, este hasta incluso en Estados Unidos se hacen reuniones de medicamentos que te recetan la marihuana. Mira, pues realmente, no vuelvo a decirte, no son la marihuana en sí, sino es una sustancia de 400 sustancias. Ahorita vamos a ver más adelante. Bueno, después de que abrió esta gran puerta el... el el padre de la marihuana, 30 años después, descubrieron en cerebro de cerdos receptores llamados CD1 y CD2, específicos para la marihuana. El estudio lo hicieron en cerdos porque el cerdo tiene demasiado parecido fisiológico al ser humano. Y encontraron, escucha muy bien, eh, y encontraron que en todos los mamíferos contienen... Estos receptores o la famosa vía de endocannabinoide. En ese momento pensaron los científicos que quizás Dios nos diseñó para fumar marihuana, ¿no? incluso a, los, a todos los mamíferos. Pues ellos no se quedaron con, con esa idea y la verdad no quiero que te quedes con esa idea, por favor. Al parecer ellos no se quedaron con esa idea y siguieron investigando y encontraron un gran descubrimiento. Descubrieron una sustancia llamada anandamida Del sánscrito de dicha felicidad y tranquilidad ¿Qué es la anandamida? Resulta que es... Mmm, quizás unos ya, ya saben qué es Los que me siguen en Instagram Ahí les dejé un cuestionario que ¿Cuál es esa sustancia? Pues ya, ya saben cuál es En pocas palabras es Marihuana que tú produces o en pocas palabras, el THC que tiene la marihuana, que te causa todos esos efectos fregones de las primeras veces que fuman la marihuana. Vamos a continuar. ¿Dónde encontramos la anandamida? Es secretada por las membranas de las neuronas y se ha localizado en diferentes regiones del organismo, tanto dentro como fuera del cerebro. Es habitual su presencia en el tálamo, el hipocampo, ganglios basales y cerebelo así como en el vaso y el corazón sus receptores se encuentran pues ampliamente repartidos en todo el organismo por otro lado, la anandamina también puede adquirirse mediante el consumo de diferentes alimentos algunas de sus fuentes naturales más conocidas son el cacao el chocolate, principalmente 70% cacao siendo de hecho, la denomina uno de los principales elementos que provocan que la mayoría de la gente les parezca tan agradable el chocolate. Del mismo modo, está presente en algunos pescados, principalmente en salmón salvaje y sus huevas o en erizos de mar. Como ven, ¿eh? esto realmente a mí se me hizo súper interesante. Yo hace mucho tiempo me dijo un entrenador que, eh, que yo producía mi propia marihuana. Chihuahua Fue o, Si yo te decía en, este, en un momento así Alguien que llega por la calle Y te digo Oye tú produces tu propia marihuana ¿Te la crees? ¿Le crees a esa persona? Pues déjame decirte Que sí Realmente Esto El cuerpo humano Hoy más Te estoy demostrando Que es una máquina Súper fregona Está diseñada O sea Creas tu propia marihuana ¿Sí? Esto se encontró En 1992 Vamos a ver qué otros efectos tiene esta sustancia, la anandamida. Una homeostasis, o sea, un equilibrio en tu cuerpo, modula el dolor, evita la proliferación celular. Se ha estudiado y está en estudios que puede, lo que dice evita la proliferación celular, podemos decir que puede evitar el cáncer de algún modo. Vale, eh, evita la proliferación celular porque la proliferación celular cuando es cáncer la proliferación celular es, aumenta mucho las células y no hay un control no hay un soldadito que te diga ya sabes qué pues si estamos produciendo demás entonces la ananamina se produce de esto, neuroprotector tiene otra función que te ayuda pues, a proteger las neuronas del cerebro la memoria, el aprendizaje estimula el hambre creo que algunos consumidores de marihuana ya me pueden decir que pues sí Antimético, o sea que evita el vómito, modula el comportamiento sexual, esto es muy interesante, modula el comportamiento sexual, aumenta tu eh, hambre, tu apetito, tu líbido sexual, protegido tu, tu sexual, aumenta tu, tu, tu líbido. Pero se ha descubierto eh, la marihuana que en sustancias más de lo normal, dosis más de lo normal, causa todo lo contrario. La anandamina también interviene, se ha descubierto, en implantación del embrión al útero. Qué interesante, ¿no? Paz, relajación y felicidad y en la motivación. ¿Cómo podemos liberar la anandamida? Te voy a decir cómo y no cómo. ¿Cómo no la puedes liberar? ¿Cómo no la puedes liberar? Pues con alimentos procesados. No se, no se libera. Normalmente la anandamina se encuentra en la membrana celular. La membrana celular es realmente por una por grasa, podemos decir, una capa lipídica. Entonces, cada vez cuando se rompe esa neuronita o hay una producción de alguna cuestión fisiológica, se libera esta sustancia. Entonces, fumar no liberas. Con alcohol tampoco la liberas. ¿Pero cómo si la puedes liberar? ¿Con ejercicio de mediano o alta intensidad? Entrar en estrés, pasar un duelo emocional o incluso un choque escéptico, que bueno, eso es otro, eso es otro tema. Lo muy interesante de aquí que se ha descubierto que el dolor, que es el próximo podcast que vamos a hablar, tienes que vivir el dolor para poder liberar tú ese neurotransmisor, para que tú puedas tener esa sensación de, de bienestar en ti. ¿Cómo ves? Entrar en estrés, el estrés se ha etiquetado como algo malo, que algo que mata, no realmente, no mata el estrés, sino una mala administración de él y un mal uso en él. Entonces, son temas que más adelante vamos a comentar. Igual si estás interesado me puedes, me puedes decir tus dudas. Entonces, en pocas palabras, una, una, una vida saludable el ejercicio, la meditación, una de las muy importantes tipos de meditaciones, la atención plena o mindfulness. Lo muy curioso que en 1960, cuando empezaron con todas estas cuestiones de la droga LCD, de las investigaciones de, igual, de la marihuana, hubo, hubo otro grupo de, de científicos o psicólogos que para mí son unos héroes para mí. Daniel Goleman, Richard Davidson, ellos se adentraron en los cambios que te puede ocasionar la meditación. Entonces, en 1960 era una competencia que, que es qué actividad, si las drogas o la meditación te producía un cambio en el cerebro. Y claro, los dos te ocasionan cambios en el cerebro, uno muy fregón y otro no tan, tan positivo. Ahora me vas a decir, oye Mauricio, entonces me puedes decir, me estás diciendo que fumar marihuana es... Es pues bueno, pues si puedes conseguir la THC sola, pues yo podré decirte que sí. O si no, como ya te dije, que tú mismo lo puedes producir. Creo que te sale más barato tú producirla que poderla consumir en otro lado. ¿Cómo es la situación? No? Eh, como tú lo estás produciendo, tu cuerpo pues es la actividad normal. Una vez que se consume marihuana, cuando se consume un cannabis ex exógeno, endógeno, es que tú lo estás produciendo... Exógeno, empieza, tu cuerpo empieza a decir, pues bueno, ya estamos produciendo la marihuana. Pues ya no, ya, ya perdón, ya, ya tenemos marihuana, ya no hay necesidad de producirla. Entonces, el cerebro ya no libera nada de eso, ya no se hace ese esa vía tan hermosa que tenemos en nuestro organismo. Porque el cerebro, nuestro, tu cuerpo ya está captando marihuana externa. Tienes receptores pum. La marihuana ocupa todos los receptores Que hay en tu cuerpo Pero va a llegar un momento Que esos receptores se saturan Se saturan Y tiene que pasar un tiempo específico Para que esos receptores Se dejen de ocupar Para que tú empieces a producir marihuana Pero la cuestión no es así Cuando es un uso crónico de la marihuana Posteriormente dicen que 30 días seguidos De marihuana Tu organismo ya no lo está produciendo ya no la produce y lo que empieza a dañar como cualquier cigarro y ojal la nicotina, toda esa sustancia que queda afuera, que no se unió a los receptores, espero que me estés entendiendo muy bien, toda esa sustancia que esa marihuana que no se unió a los receptores empieza a hacer su función en otros órganos. Y es ahí cuando empiezan a haber los problemas. ¿Sí? Se saturan los receptores y toda la otra sustancia está por ahí flotando en otros órganos y empieza a hacer su función y pues empieza a haber eh, lesiones y problemas que más adelante este, te voy a estar comentando. Y después, son 400 sustancias a las que contiene la marihuana y no realmente no están estudiadas. Hay una sustancia que ocasiona esquizofrenia. Como la THC te ayuda en esquizofrenia, hay otra sustancia de las 400 que te ocasiona esquizofrenia. Vamos a comentar, Te voy a contar algunos efectos adversos, ya hablamos de las cosas positivas de una sustancia de la marihuana, un compuesto. Uno de los efectos inmediatos de forma marihuana incluye taquicardia, que tu corazón late mucho, desorientación, falta de coordinación física y a menudo seguidos por depresión o somnolencia. Algunos consumidores sufren ataques de pánico o ansiedad. De acuerdo con estudios científicos, el ingrediente activo de cannabis, THC, permanece en el cuerpo durante semanas o incluso más tiempo. Se ha descubierto que una persona que fuma marihuana durante tres días se ha encontrado alteraciones en la toma de decisiones que afectan hasta cinco años después. Si tú te agarras durante 30 días, no menciona la dosis con un, solamente con un churro, va a haber alteraciones de tu toma de decisiones de tu lóbulo frontal hasta cinco años después. Entonces, pues, El eh, eh, lo que ocasiona esta sustancia. Los fumadores de toda la vida a menudo sufran de bronquitis, inflamación del tracto respiratorio. Estudios en Australia durante el 2008 asociaron el uso frecuente y prolongado de marihuana con anormalidades en el cerebro. Que realmente tu cerebro sufre algún cambio anatómico, no de una neuroplasticidad. Varios estudios han demostrado la conexión entre el uso continuo de la marihuana y la psicosis. La marihuana cambia la estructura de las células de los espermatozoides, deformándolas. Pequeñas cantidades de marihuana pueden causar estilidad temporal en el hombre. O sea, son pequeñas, ¿eh? El uso de la marihuana puede alterar el ciclo de la menstruación en la mujer. Los estudios demuestran que las funciones mentales de personas que han fumado gran cantidad de marihuana tienden a disminuir. El THC afecta a las células nerviosas del cerebro, lo que a su vez afecta a la memoria. Ok, ¿te acuerdas lo que te había comentado de los receptores? Aquí está mencionando de que el THC afecta a las células nerviosas del cerebro de una forma negativa. Lo, en sí, cuando ocupa el receptor, el THC, el lugar que tiene da su función positiva. Que te ayude al aprendizaje Pero esa sustancia, el THC Que no busca un lugar donde sentarse Donde ocupar un receptor Empieza a dañar Otros lugares que Pues realmente no tienen receptores Una mujer embarazada que fuma Regularmente marihuana o hachís Puede dar a luz prematuridad De un bebé de menor tamaño y Con menos peso de lo normal Por favor, mujeres embarazadas, no tomen no fumen Nada <risa> Hijos de adictos han nacido con una iniciativa reducida y capacidad disminuida en cuanto a concentrarse y dedicarse al logro de las metas en la vida. Por favor, pregúntale a tus papás. realmente, eh, no solamente es en el embarazo, sino una vez que ya escuchamos arriba que la marihuana cambia la estructura de los espermatozoides. Entonces, quizás tú, pues digas, no hay problema, me voy a echar un churrito, voy a, a consumirla por un ratito... Yo no tengo problemas, pero recuerda que pequeñas cantidades modifican tus espermatozoides. Entonces, en el momento, cuando puedas tener un hijo, pues ya sabemos qué problemas pueden haber, ¿no? El, consum el consumo prenatal de la droga puede resultar en de de efectos de nacimiento, anormalidades mentales y un mayor riesgo de leucemias en los niños. O sea, todo lo contrario. Bueno... Eh, recuerda que todo esto que te digo y este no es de moralidad yo no te estoy hablando de moralidad que si es bueno que si es malo ni de religión de que te va así el infierno no 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 creo que ahorita estamos en tiempos donde hay mucha evidencia científica y las cosas ya están creo que plasmadas y te acabo de dar mmm, unas investigaciones muy, muy, muy interesantes Que espero que los puedas usar en tu vida Y yo no te estoy diciendo Esto al final de cuentas es tu decisión Es la decisión de cada persona lo que hace en su vida Pero quiero que te quedes con algo Ya sabemos que el uso continuo de marihuana Hay un efecto en el cerebro Hay muchos efectos, no solamente uno Que duran hasta cinco años ¿Tú dejarías que alguien que fumara marihuana, porque he conocido personas que fuman marihuana y a ellos les encantaría que todo el mundo fumara marihuana porque amor y paz, las guerras pasarían, todos nos amaremos, pero bueno, al final pues hay un daño estructural del tanto consumo. ¿Tú dejarías que todo el mundo fumara marihuana? Y que si es todo el mundo, esa persona que hizo tu carro sea una consumidora le dejarías la confianza a alguien de hacer tu carro una persona con efectos de marihuana te dejarías operar por un cirujano que esté bajo los efectos quizás no en ese momento sino en su toma de decisiones que el Uber que tú tomas también sea un consumidor o incluso cuando tú vas manejando las personas que van a, a, en otros carros sean consumidoras o mejor dicho, ¿tú dejarías a tu que a tu mamá lo operara un cirujano consumidor? ¿Tú dejarías que tu abuela o tu novio o tu novia se fuera en un Uber? ¿Que fuera consumidora? Yo no te voy a hablar nada de moralidad, solamente quiero que analices esto cuestión mental y tampoco es de ser racista y que... Todas estas cuestiones que se están manejando, no me estoy metiendo en esas, esa situación. Tan solo con toda esta evidencia científica y esos cambios neuronales, no quizás en ti, ¿sí? pero en las personas de tu alrededor. ¿Se te haría algo positivo o algo bueno? Yo creo que hoy en día no tenemos que hablar de cuestiones de moralidad, sino de que qué me sirve y qué no me sirve en mi vida para llegar a mi propósito. Creo que ahorita lo que te, de, te acabo de comentar, el interior del ser humano es mucho más grande que todo el universo. Te, por favor, deja de estar viviendo... Eh, existen personas que están viviendo experiencias para sentirse vivo y posteriormente se sienten incómodos con su cuerpo y buscan experiencias o buscan sustancias para sentirse el vivo y al final decir, oye, qué chida experiencia, güey, o sea, qué chido viaje, solamente por un momento, pero por favor, yo te invito a descubrir esta máquina que tú, que tú tienes, que se llama cuerpo humano. Te invito a que vayas a descubrir y realmente con otras cosas tú puedas producir esta sustancia. Yo creo que ahorita yo me siento intoxicado, mis ojos están intoxicados ahorita. Mi voz está intoxicada. Pero yo no he consumido nunca esta sustancia. Y a la fecha me siento muy pleno. Y como aquellos que lo fuman te invitan... Pues yo también te invito a que tú la empieces a cosechar en ti. Es legal. Desde, desde el nacimiento. No te causa adicción. No te van a meter al bote. No te cuesta ni siquiera... Tú misma lo estás produciendo. Hoy estamos viendo en épocas donde el ser humano quiere estar, como comenté anteriormente, separado de su cuerpo porque no se siente cómodo adentro de él. Entonces buscan alguna experiencia o Ay, hay una sensación para sentirse vivo. Creo que no es cuestión de vivir el momento, sino que es cuestión de iniciar a vivir el momento. Descubre que... que el. Eh, el ser humano, el motivo de estar aquí el ser humano, este es mi punto de vista, es llegar a ser humano, ser, ser un ser humano pleno y completo. Sabemos que un oruga lleva un proceso para convertirse en una mariposa y para ello la oruga tiene paciencia, confía en ella, tiene gratitud y deja que la naturaleza haga su trabajo. Por favor, no metas mano a la naturaleza, a tu naturaleza. Deja que la naturaleza haga su trabajo. Porque a veces muchas sustancias y cosas, hoy en día hay mucha distracción. Eso nos hace que no podamos llegar a ser un ser humano pleno y completo. Tú tienes el control en tu mano. Si no lo tienes, búscalo, te invito a buscarlo. No metas mano y deja que ese proceso crezca. Y realmente, como he dicho muchas veces, la solución del ser humano se encuentra en uno mismo. Y creo que hoy ya no es nada espiritual, ya no es nada religioso lo que te estoy diciendo. No estoy tocando esos, esos temas, sino te estoy diciendo incluso con, con evidencia científica. Bueno, al parecer ya me eché 35 minutos. <risa> 35 minutos. Espero que te haya gustado mucho esta información. Recuerda que tú puedes cosechar tu propia marihuana, producirla, es legal y no te causa adicción y te enseña a vivir el momento. Muchas gracias, que Dios te bendiga y escúchame la siguiente semana con un nuevo podcast de Feiland.